0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast ja minä olen Eevalehden toimituspäällikkö anna Jalava. Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa. Yleisö voi osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen ja kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt Kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan 17 kirjaklubin vieras on Juha Hurme. Hän on kulttuurialan todellinen moniosaaja jonka vuosikymmenien mittaisen uran kertaamiseen saisi helposti kulumaan koko tämän lähetyksen ajan. Kirjaajan urallaan hän on voittanut Finlandia-palkinnon vuonna 2017 teoksestaan Niemi, jossa hän tutkii Suomen historiaa uudenlaisesta näkökulmasta, jopa aina alkurejähdyksestä saakka. Hurmeen teokset yleensäkin rikkovat lajityyppien sovinnaisia rajoja. Hurme tunnetaan myös muun muassa ansioituneena teatteriohjaajana, näyttelijänä, teatterien perustajana sekä johtajana. Parhaillaan Juha Hurme kirjoittaa syksyllä ilmestyvää teostaan Tiutau Tilhi, jossa hän tarkastelee suomalaista kulttuurihistoriaa tutun kansanlaulun kautta. Tervetuloa, Juha Hurme. Kiitos. Tiutau Tilhi, josta minä sain nyt sitten onnekseni nähdä tästä uusimmasta teoksesta muutamia sivuja ennakkoon, ja voisin nyt jo veikata, että aika hieno ja monipuolinen lukunautinto on tulossa. Se on teos, joka lähtee liikkeelle samannimisestä meidän varmaan kaikkien tuntemasta lastenlaulusta, jota sun pieni toukopoikasi laului yksi ilta.
1: Joo, se täsmälleen tämä kokemus, joka oli huvittava, koska hän ei osannut puhua vielä, eikä hänellä ollut myöskään ollut mitään musiikillista näyttöä Joo. kaksivuotiaana tähän mennessä. nyt hän on neljä kärisat. Toitan arvotukseen. Mä en silloin hän on sairas. Mm. Mutta sitten mua huutti suuresti, kun mä niin pystyin dekoodaamaan tämän viestin, että okei, se on tiutautilhi. Ja sitten pieni tutkimus selvitti, että isoäidin suullista perintöä äitinsä äidin Eijan ja... ja, ja tota, Mulla ei mennyt kuin muutama päivä, kun mä ajattelin tuosta päteen kirjaa. Ja, ja, ja mä ihan ja se nopealla kenttätutkimuksella huomasin, minkä mä tavallaan tiesinkin, mm. että kun ottaa jonkun tuollaisen artefaktin sadan vuoden takaa, niin sen ympärille kietoutuu tosi kiinnostava merkitysten verkko, kun osaa vaan lähtee sitä niin kuin kehimään. Ja, ja mä soitin kustannustoimittallinen ja sanoin, että mä kirjoitan 200 sivuisen kirjan näiden järkäleiden jälkeen, joka kertoo Suomen kulttuurihistoriasta, jonka nimi on Tiutautilhi, joka itse asiassa kertoo siitä viisistä ja sen kaijuista hyvin moneen suuntaan. Tämä on ollut ehkä kivointa kirjoitettavaa koskaan ja nyt tämä lausunto on sikäli merkityksellinen, että mä rakastan kirjoittamista. Se on ehkä parasta, mitä mä tiedän nyt. Se on siis erityisen Kivaa, tämän tiutaan tilheen kohdalla. Ehkä just siksi, että se lähtökohta oli niin intiimi. Ja. Se oli mun pikkuisen lapsen pieni signaali mun kainalosta. Niin jotenkin se fiilis on säilynyt myös kirjoittaa. Se on niin kuin rakkaudella tehty. Aika hauskakin kirja Mut myös kamalista sisällöistä. Mut meidän pitää uskalla kohdata ne. Ja. Muun muassa te tähden.
0: Kyllä. Mulle tuli mieleen siitä, että se on vähän niin kuin... Sillä perusteella, siis mitä toistaiseksi otteita lukenut. Se on vähän niin kuin se tutkimusmatka. No, Et lähde pienestä laulusta etenet no, mitä suurempiin teemoihin, historian henkilöihin.
1: No. Mähän on niinku tieteen suuri ystävä, mut, Ja nyt tämä pitää ymmärtää niinku oikein. Mä kiit, kirjoitan kuitenkin fiktiota. Suomi Suomia, sitä edeltävät nyljytyt ajatukset, hän on niinku tietokirjoja, mutta ne on fik, fiktiota. Silti ja samalla, niin, niin toi tiutauti on tämmöinen rakastava parodia tieteellisestä tutkimuksesta. Eli se on vähän liian juurtajaksainen. Se on niin kuin, niin kuin ehkä ton biisi voisi tyhjentää vähän nopeamminkin, mutta tossa niin kuin juuri se sana taide, joka on kuitenkin mun lajifiktio, niin, niin, niin saa voittaa. Tämä niin nyt niin kuin, tää on todella tyhjentävä tutkimus Kappaleesta tiutaa tilhiä. Mä, mä oon jo etukäteen innostunut, koska mä oon luvannut, luvannut siis lukea tuon äänikirjaksi. Ekan kerran elämässäni mitään, niin, niin että mä oon myös laulaa sinne tuon viisin, Ja koska mä oon keskitaitava huuliharpisti, mä myös soitan sen sinne, että se on tällainen musiikkipitoinen äänikirja.
0: Aivan mahtavaa. Mm. Niin äänikirja uudistuu.
1: No, mä ja ajattelin, huulina... että tämä mullistaa koko genren ja, ja mä saan ehkä lisää näitä laulavia lukijan töitä, koska mä jo jäädä eläkkeellä ja silloinhan voi lukea äänikirjoja, kuin ei ole mitään muuta tekemistä.
0: Oikeastaan jo osittain vastasitkin, mutta kysyn silti vielä, että miksi kirjoitit tämän kirjan?
1: Itse asiassa maailman rauhan tähden ja tämä ei ole vitsi kuin hmm. puoliksi, eli, eli tota, nyt nois niemiä Suomikirjois on niin kuin sillä tavalla päinvastainen idea, että otetaan ihan valtava, melkein naurettavan iso aihe, siis niin kuin Suomen kulttuurihistoria, hän on sama kirja, siis tai siis niin kaksiosainen teosta Niemiä Suomi. Ja, ja nyt mä käänsin sillä tavalla idean, että otetaan maailman pienin, pienin aihe, eli piskuinen biisi näennäisen harmiton biisi ja vielä niin, että se lähtökohta oli todella tämä, mikä kirjan ekallisivuilla kerrotaan, että pienen taaperon ininä. Mm. Ja tehdään siitä tutkielma. Mutta se, mikä yhdistää näitä kolmea, tietenkin se, että niinku Suomen tai tämän alueen kulttuurihistoriasta on kysymys, mutta nyt ö, ehkä, ehkä vielä korosteisemmin tässä tiutautilhessä pyrin osoittamaan, miten hieno, on kulttuurin verkko ja kuin pitkään sen kutominen kestää ja kuin nopeasti sen sodalla tai väkivallalla voi tuhota. Mm. Ja sillä tavalla ilman, niin kuin, että sitä tuolla liian suoraan edes sanotaan, niin toi on niin kuin ihmisyyden puolesta toi kirja. Ihan samaa ohjelmaa jo Niemessä Suomessakin, mutta nyt tullaan niin kuin toisesta suunnasta, niin kuin pienestä edetään suureen, kun niissä kirjoissa niin suuresta jäsenneltiin jotain ymmärrettävää teoriaa, jos näin voi sanoa. Ja, ja, mutta se on ihan olennainen se asia, mikä, mikä tuo tuohon Tiutaan sen niin kauneuden, että millä tavalla asiat kytkeytyy toisiinsa ja millä tavalla niin kuin meillä on tässä kulttuurissa paljon merkityksellisempikin verkko kuin se, mitä netiksi kutsutaan, mm. joka on kyllä osa sitä isompaa verkostoa ja niin kuin tekninen ja kiinnostavakin tapa niin kuin myöskin yhdistellä asioita. Mutta siitä on kysymys tuossa kirjassa, että kyllä se pyrkii ja jos mä onnistun, se on vähän kesken vielä. Mm-hmm. Mä lähetin sulle sitä matskua, mitä mulla on, mutta tässä sadepäiviä odotellessa. <laughs> niin, niin, no kyllä mä, kyllä mä ehdin, mä oon niin innoissani ja mulla on ihan satotaika paisto, niin homma hoituu. Mutta tota, jotenkin mä pyrin siihen, että, että loppujen lopuksi kun ihminen lukee ton tiutaan tilhe, niin se ymmärtää, että olisi voinut olla jostain muustakin kappaleesta. Että, tää <laughs> niin kuin, että se nousee aiheensa yli, se kirja, ja kertoo meistä ihmisistä, ei vaan täällä päin asuvista, vaan koko maailman ihmistä, siitä, että mitä on olla ihminen mm-hmm. ja, ja millä tavalla niin kuin, kulttuurinen työ on rauhantyötä aina, vaikkei ei se sisällöllisesti suorasta olisikaan, mutta sitä se vaan on. T- Tämmöistä juttu mm-hmm. Ja mikä on ihan olennaista, niin Mannikku sitä on ihan, se on ihan kamala sanoa ääneen, mutta mä oon siis humoristi. Ja, 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 ja mun sellainen asenne teatteritekijänä ja, ja kirjoittajana on kuitenkin et jotenkin, että sellainen nauru, jopa viisas nauru on maailman tärkein asia, niin se on mun pyrkimys tuosta tiltaa ilman mitään vitsivää. Tätä, se on kuin hauska kirja. Se, se, on, se, se hauskuus on... tulee yllättävyydestä, just siitä yllättävistä yhdistelmistä, jos myöskin se kulttuurinen... Mm.
0: Siellä eh, oli kukimu. myös hauskoja sellaisia kevyitä ilmaisuita ja vähän niin parodioiviakin seassa, että sehän ei ole mikään todellakaan ollut ainakaan tässä vaiheessa haudan vakava lukukokemus todellakaan.
1: Ei, ei, ja no, sä, sä luet vielä Raakamatsku ja mikä on sillä, että, ja tämä on nyt ihan hauskakin jutella siitä, myöskin kirjoittamisen tekniikasta, ja tää on varmaan varsin yleinen juttu, mutta mä kirjoitan niin kuin, kokeilu luonteisesti juuri semmoista versioa, mitä sä oot nyt lukenut, jota ei ole editoitu vielä. Mä Ammu vähän yli. Mä, mä kehittelen, niin kuin, koska ei, mä tiedän, että mä editoin tämän vielä. Niin, niin, Testailla juttuja, että siellä voi olla myöskin niin kuin tyhmiä vitsejä. Ja, 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 tai sitten voi olla joku kohta, kertaa jonka, jonka jos mä kerta kaikkea on niin kuin laiskalla päällä ja kirjaa vaan, että nämä asiat tässä pitää olla. Mm-hmm. Ja ajattelee, että sitten kun mä tämän editoin, mä luan, puhallan sinne vähän henkeen. Tämmöistä sä oot lukenut, mutta mä oon, itsekin kattelin sitä, niin mä oon, mä oon ihan tyytyväinen siihen. Mutta, mutta toi, toi on niin kuin ihan mulla se tietoinen tavoite sitten ihan viimeisessä editointivaiheessakin, ettei se niin kuin kepeä hauskuus häviäisi sieltä vaikka koska siihen mä uskon. Mun mielestä mm. tämä Elämä on tavallaan kepetä ja hauskaa. Ja nytten kenenkään en omia saatikka muiden suruja ja kärsimystä väheksyt mm. tällä, mutta on kuitenkin iso lahja Elä ja, ja ilman nauru ilman rakkautta, niin tämä on mahdotonta tämä elämä, että et semmoinen niin itkynvirsityyppinen asenne on minusta lähtökohtaisesti väärä.
0: Mä luulen, että tässä ajassa tuskin on tärkeämpää viestiä kuin toi, että mm. vaikka niin on karuja tapahtumia, niin
1: siellä on myös niin Nyt jos kevät. Nyt jos koska, niin rauhantyön ja suvatsivaisuuden mm-hmm. työn joita täytyy tehdä hyvällä mielellä. Mm. Ei niin saarnaamatta, sitä täytyy vaan rakentaa, niin nythän sitä tarvitaan. Yeah. Ja se on hyvä muistaa, että vaikka tämä on vähän pillastunut tämä maailma, niin hyviä ja järkeviä ihmisiä ja erittäin potentiaalisia pieniä, jotka vaan halutulla tulla hyviksi ja järkeviksi. niitä on niin miljardeittain tässä maailmassa. Tässä tälleen niin hyvikset on jotenkin, sukupuuttoon kuolemassa, mutta tiettyy nyt tämmöistä... Uudelleen muotoutumista on, on huomattavissa, niin kaikki ollaan huomattu. On kulkutautien ja, ja, ja sodan alalla nyt uudenlaisia keskusteluja puhumattakaan niin kuin meidän luontosuhteistamme, jota kirjoitetaan kokonaan uusiksi. Nämä kaikki mullistukset ovat tuottaneet ison turbulenssin, mutta se on hoidettavissa. Ja, ja oli tai ei, niin sitä täytyy pyrkiä hoitamaan, ainakin meidän vanhojen pappojen. Se on meidän velvollisuus.
0: Juhan edelliset teokset, Finlandia palkittu Niemi ja sama teemaa laajentava Suomi olivat sivumäärältäänkin laajoja, tietomäärältään valtavia järkäleitä. Nyt työn alla olevasta Tiutautilhestä tulee mitaltaan maltillinen, mutta tietomäärältään runsas. Miten ihmeessä Juhalla on aikaa perehtyä kaikkiin teostensa vaatimaan materiaaliin? Hänhän on hyvin työllistetty myös teatterialalla.
1: Ei, mä Okay. Eli mulla on hyviä lähteitä. Aika pitkällä, mä siis pärjäilen painetuilla kirjoilla. Mm. Niememmähän ihan uhalla kirjoitin pelkästään siis kirjallisia lähteitä Esimman käyttämällä. Netti. Eli mä en käyttänyt niin nettiä lainkaan tiedonhaussa. Ja tämä oli ihan vaan tämmöinen huvikseni itselleni, että pystyykö se tekemään, pystyy. Mutta esimerkiksi niin ihan valtavia aarteita on internetissä tyyliin, niin Suom- suomalaisten muistiorganisaatioiden tässä tärkeät jutut, kuten vaikka kansallisbiografiat, joihin jo koottui niin ihan hirveä lataus kulttuurihistori. Aivan ilokseni olen suomikirjassa ja, ja, ja Tiuta-otilies käyttänyt myöskin, myöskin niin kuin, niin kuin tätä kanavaa, mutta edelleenkin, mä oon tällainen painetun kirjan Suuri, sun jälkeen toiseksi suurin ystävä Suomessa. Niin kuin ja, 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 ja tota noin, ää, mä, mulla on nytkin, kun mä teen tätä Helsingin matkaa, niin mulla on tuo reppu täynnä tämän Tiutautilhen lähdekirjoja mä oon Junas vähän tutkinut. Ja, se pöl, ei, se ei ole pölyne, mutta se vanha, hieno, sata vuotta vanha kirja, niin mä todella rakastan sitä. Ja mun on helpompi niin kuin, omaksua sieltä, Mä oon myöskin hyvä hakea niitä ja, ja löytämään, niin kuin mitä mä tarvitsen. Ei se kauhean vaikeaa tässä sivistysmaassa kyllä ole vielä. Kirjastoissa on mahtavaa henkilökuntaa, jotka auttaa sua ihan Simona, jos sä tarvit sitä apua. Mutta se on, se on niin mulle jotenkin se ominainen tapa lueskella. Ja nyt, nyt mä vastaan nyt sun kysymykseen vihdoin viimein. Mä päätin siis noin seitsemänvuotiaana, että mä en ikinä tee töitä elämässä. Ja mä, mulla oli siis rakastavat hyvät vanhemmat, mutta he olivat sen niin sanotun luterilaisen työmoraalin todella niin kuin omaksuneita ihmisiä ja heidän lähipiirinsä myöskin. Ehkä se 60-luvun Suomi oli, oli myöskin jotenkin juuri sitä. Ja mä ajattelin, että mä en niin kuin aikuiseksi rupee enkä rupee tekemään töitä. Ja mä oon pysynyt tässä. Mä oon 63-vuotiasen päivää päivääkään tehnyt töitä elämässä. Vaan mä, mä valitsin kuitenkin sen asian, että mä... Opiskelin vaan juttuja, mikä mua huvitti, pyrkimättä valmistumaan miksi enkä ikinä valmistunutkaan, mutta sain tietoja. Ja sitten pienen haun jälkeen löysin itselleni unelmaammatin tehdä teatteri, näytellä ja kirjoittaa. Se ei tunnu työltä, se ei ole ikinä tuntunut työltä. Se ei ole mun vika, että mulle siitä palkkaa maksetaan. Mä en olisi pyytänyt, sitä vaan maksetaan. Ja, ja tota... Uh, ja siksi mä ehdin aika paljon, koska no. mä oon unelma-ammatissa, ni tämä oli mun lapsuden unelma, mä muistutan, teatterin johtava verbi kaikkialla muualla maailmaspaitsi Suomessa on to play mm. tai speela tai spiilen, eli pelataan leikkiä, että meidän näytteleminen on hieman epäonninen, uudissana mm. 1200-luvulta ajaa vähän harhaa. Mä on leikkivässä ammatissa ja mun, mun kirjailijus on teatterin kautta, se on sitä samaa isoa uteliasta leikkiä tosinasta. Että, että silloin ehtii paljon. Se, se ei ole stressistä silloin eikä mitään, vaan en mä lue niin kuin, että voi, voi ei, mulla on reppullinen paksuja vanhoja kirjoja. Mä olen, että jee, mulla on reppullinen vanhoja kirjoja. Niissä on mielenkiintoisia juttuja. Mä osaan löytää niistä mielenkiintoista jutut. Joku toinen ei osaa yhtä hyvin. Mun velvollisuus on tehdä näistä oma kirja, jos mä miksaan ja kerron, mikä siellä menneisyydessä on tärkeä viesti, mistä voitaisiin saada iloa. Voimia ja ymmärrystä semmoisiin tilanteisiin ja komplikaatioihin, missä me nykyisin niin kouristellaan.
0: Eli ehtii paljon, kun ne tee
1: töitä? Ehtii ihan totaalisen paljon.
0: Millaista palautetta sä muuten yleensä saat sun kirjoista? Saatko paljon? Jo?
1: Mä, mä oon saanut tosi rohkaisevaa ja ihanaa palautetta, niin Kautta linjan ja mahtuu sinne joku joku sekaan ja ne huvittaa omaa suuresti, ei pilkallisesti, vaan että se niin kuin kuuluu asiaan. Ja mä kuitenkin ajattelen, että mä jonkun jonkunnäköinen kapinallinen kaikki varmaan ajattelee ja, ja, ja pyrin niin tekemään asioita hätkähdyttävälläkin tavalla, jos kohta ketään loukkaamatta. Niin jos, jos pelkästään olisi semmoista lempeätä laulukuoroa se palaute, niin mä kokisin epäonnistuneeni, että... Että yksi tärkein juttu, mitä mä oon ikinä tehnyt, on nykysuomennos Alex Kive 7. veljeksestä. Ja kyllä siitä oli musta joku iso someotsikko, että vuoden kulttuurimunaus. Ja mä ajattelin, että erittäin jees. Et tota, näinkin sen voi nähdä. Ja silt, mä pidän silti, että se on ehkä tärkeintä, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja, ja uskon ja tiedänkin, että, että se on löytänyt kiitolliset lukijansa, sankoon jouko jopa.
0: Tiedätkö se kirjoitusvaiheessa, että kirjasta tulee menestys tai suosittu? Mä
1: en ajattele pätkääkään tällaisia asioita. Eli mä oon mä aika hyvä palkkaisessa ammatissa. Se ei ole kirjailija-ammatti, vaan se on teatterintekijän ammatti. Mä saan ohjaamalla ja kirjoittamalla näytelmiä niin hyvän toimeentulon. Mä, mä ryhdyin romaaneja kirjoittavaksi kirjailijaksi 47 vuoden kypsässä iässä ollen jo menestyvä teatteritekijä. Mä, mä kirjoitan pelkästään innosta. Mulla on pienintäkään tähtäintä, että, 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 että mä toivon tietenkin lukioita, mutta ne saa tulla kirjaston kautta tai ihan mitä kautta vaan. Mulla, mulla, mä mä, niin mä palkan tuossa mielessä harrastaja. Joo. kun mä kirjoitan. Ja, ja se pitää mut niin puhtaana. Mä kirjoitan vaan intohimmosta. Mä valitsen aiheen, että tosta mä haluan kirjoittaa ihan, ihan vaan, että se tuntuu hyvältä. Ja sitten teatterin tekijänä, niin, niin, niin se on niin kuin erilainen peli, ja siellä mä oppinut, tulee toimeen, ja siellä on hyvät liksat. Eli Suomen niin kuin teatterijärjestelmä rahoittaa kirjailija Juha Hurmeen elämään. Ja se on musta sen verran ne
0: on Mm. Tuota, sä kuitenkin oot näytelmäkäsikirjoittajana myös tehnyt.
1: No si- si- sieltä se mun kirjallisuus niin, läht- niin, lähtee. onko siinä
0: minkälaisia olennaisia eroja, kun kirjoittaa toi... näytelmää tai kirjoittaa sitten
1: Siinä on kirja. ihania eroja just siksi mä harrastan molempia. Eli toi tulee kuitenkin, toi dramatiikka, niin kuin kantasanakin kertoo. Mm. Se tulee kahde vuoden takaa. Mm. Eli, eli kuitenkin tässä meidän... Kulttuuri Se on se maaginen antiikin korkea kulttuuri silloisen Kreikan kaupunkivaltioissa, jossa syntyi. On monen onnellisen sattuman kautta meille säilynyt näitä näytelmäkäsikirjoituksia, mestarillisia ja, ja jopa vielä siis filosofi, esteetikko Aristoteleen, runousoppi, joka ei ole vähempää kuin tragedian teoria. Nämä on niin valtavan vahva, vahva niin kuin järjestelmä, ja se löi niin läpitä meidän kulttuurin, että, että käytännössä niin kuin teatterin säännöt ei ole tosta muuttunut. On vaan huomattu, että niiden 2,5 vuotta sitten luotujen sääntöjen niin kuin puitteissa voi tehdä hyvin monenlaista, mm-hmm. että et, et, et niiden pelin voi pelata loputtoman monella tavalla, mutta ne perussäännöt on yllättävän pitävät, ja, ja, ne, ja mä kunnioitan niitä, en nyt pelkästään Aristotellesta, mutta mä oon kuitenkin huolella opiskellut teatterihistoriaa ihan oppiakseni ja, ja, ja siellä on kuitenkin tämä tietty tapa, miten, miten näytelmiä käsikirjoitetaan, johon liittyy tämmöisiä hyveitä kuin ekonomisuus mm. ja, ja tämä idea, että, että on olemassa jotain olijoita, ne voi olla ihmisen kaltaisia tai ne voi olla satuolentoja tai ne voi olla puhuvia kaloja, kun joka tapauksessa tämmöisiä niin kuin Hahmoja, joita sä luot, ja ne kommunikoi dialogin avulla, joka on se teatteritaikasan, eli vuoropuhelu on se juttu, eli, eli toiminta, kaikki kerrotaan dialogin avulla. Tämä on taitolaji itsessään, ja mä kunnioitan, nythän on mullistettu teatteritapaava kuimmat kertaa, mä en ole mullista, mä kunnioitan traditioa, mä, mä kirjoitan hyvää dialogia, ja, ja musta on ihan mahtavaa, että, että sen Ikivanhan keinon avulla. Sä voit niin kuin nykyisin, anteeksi, käytiin sähpassiivia, mutta pitäisi poistaa tästä ohjelmasta. Eli, eli sen ikivanhan keinon, keinon avulla on mahdollista niin kuin kirjoittaa mainioita kuvauksia vuodesta mm-hmm. 2022, jopa vuodesta 2050 tänä vuonna. Mm-hmm. Eli se vaan niin kuin pelittää. Ja, ja se on tosi kurinalasta. Se on hirveän niin e, myös ekonomista, siis täytyy, Si- siihen näytelmä- käsikirjoitukseen voi panna vaan ihan vähän tekstiä. Si- siihen, jos jos kirja on 500 sivua, niin pis- pitäisimmässä näytelmässä joku 50 sivua. Siellä on vielä pitkät niin repliikin väli. Ja. Eli se on tämmöinen niukan tiukka laji, jolla on omat hienot sääntönsä. Aina. Ja sen sijaan sitten niitä aikani kirjoitettua, niin ajattelin, koska minulla oli tämmöisiä aiheita, että mistä mä halusin kirjoittaa laajemmin ja toisella tyylillä, ajattelin näin. Romaanissa ei mulla ole mitään sääntöjä. Yksi puolalainen teatteritekijä Witkiewicz ilmaisi asiaan näin. Romaani on roskalaatikko, missä voit heittää ihan mitä vaan. Niin mä, mä oon tämmöinen witkiewicz kirjankirjoittaja, ainakin silloin lähtökohtaisesti, että, että sinne saa laittaa kaikkea, mitä niihin näytelmiin ei mahdu leikitellä kielellä eri tavoilla ja, ja, ja juuri olla vapaa siitä dialogista ja siitä ankarasta ekonomiasta. Ja, ja toi on ihanaa. Eli tää vie lisää tätä mun kirjoittamisen autuutta, että kun mä kirjoitan näytelmää, niin mä teen sitä ikivanhaa muinaista taitolajia ja yri, yri, pyrin niin päivittämään sen moderniksi. Ja kun mä kirjoitan niin mä oon vapaa tosta. Taas romaanin tai tämmöisen tiedollisen kirjan kirjoitettua, niin musta on ihanaa mennä sinne kurinalaseen näytelmämaailmaan. Nämä on on hyvin erityyppisiä tehtäviä, mutta kun tekee toista lepää toisesta, ne on on hauska pari. Se pitää mun konetta käynnissä, että mulla on ne molemmat.
0: Vapaan taiteilijan työpäivät eivät noudata tiettyä kaavaa. Teatterin tekijänä Juhan on oltava säännöllinen ja pysyttävä aikatauluissa, mutta kirjailijana hänellä ei ole aikatauluja.
1: Ei voi muuta sanoa kuin, että lähinnä aamusi syntyy ne sivut, jotka säilyy. Ah. Ja, ja mä, mä pidän valtavia taukoja. Esimerkiksi nyt mä kirjoitin tuota tilhikirjaa, niin tammikuun, helmikuun, maaliskuun ö, tosi tiiviisti. Kolmes kuukaudessa ja tosi paljon aikaa, mutta sitten mulla tuli... Mulla, mulla oli Espoon teatteri, piti kirjoittaa kässäri ja sitten mulla on kesällä tosi paljon näyttelijän työtä ja esittäjän työtä, niin, niin toisin kuin mä olin suunnitellut, niin, niin huhti, toukoa ja kesäkuussa mä en ole tehnyt paljon mitään, mutta mä huomasin, mä kuitenkin seurasin tilannetta, että eipä tässä on mitään hätää, tämä on kivaakin, että tulee, mulla on kauhean nälkä nyt tehdä ne, Vähät sivut, mitä siitä puuttuu. Mutta mä annan asioiden tapahtuu näin. Mä kyllä on sillä lailla jämpti, että mulla on deadline. Heinäkuun viimeinen päivä mä oon luvannut, ja se on myöskin ehdottoman järkevä deadline, jotta tämä kirja syksyksi tulee. Niin Mutta se, että millä tavalla edetään siihen deadline, niin menee ihan miten sattuu. Ja mä, mä oon kuitenkin uskon, että elä, elämä edeltää taidepakerrusta. Niin jos mulla on sellainen fiilis, että mä tuon itselleni hyvin tärkeän nykyisen nelivuotiaan mm. touko lapsen kanssa puuhaan, niin mä en kirjoita silloin mitään kirjaa. Ja, 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 ja myöskin mä aika sillä fiilis fiilispohjalta hoidan, että ihan miten sattuu. Ja vaikka mä aamusin mielellään teen hommaa ja nukun pitkä työt, niin joskus mä käännänkin tätä toista päin ja valvon koko yön ja kirjoitan, kun satun innostumaan ja nukun seuraavan päivän. että Ehkä tässä on just se... Kirjoittamisen riemu. Ihan miten vaan. Ai, mä teen aika paljon vihkon ja kynän kanssa luonnossa töitä. Et sitten toki käytän tietokonetta Joo. sitten, mutta et niin kuin, mä myös kirjoitan siis kynällä ja paperilla.
0: Ihan pitkiä tekstejä. Ja, no mä
1: tarvittaessa. Mä, mähän vietän. Mä oon pitänyt nyt keväällä muun muassa eräteatterikursseja, missä mä oon oppilaiden kanssa tuolla vaikka missä niin mä oon tehnyt siellä kuitenkin kirjallistyötä, siis sähköttömissä telttaolosuhteissa. Toi kynä ja vihko se on ehkä se yksi salaisuus. Niillä, niillä pääsee pitkälle. Se teksti ei ole valmista niiden kautta, mutta se on vain yhden askelen päässä valmiista tekstistä.
0: Meidän edelliskerran vieras Eppu Nuotio halusi kysyä sinulta. Ehkä tähän liittyen, että mikä on sulle kirjoitusprosessin hankalin vaihe, vai onko semmoista ollenkaan?
1: Tossa on hyvä kysymys. Nuo... Ihanaa, kun täällä on ollut Eppu Mä on tutustunut hänen alunperin näyttelijänä, ja mm. sitten on ollut ilo. Itse asiassa hän ei ollut kirjailija vielä, vaan hän oli aloitteleva. Oli ihan mahtavaa nähdä, miten mä koen semmoista suurta yhteenkuuluvuutta Eppun kanssa, niin tossa, että me jaetaan niin teatteria ja, ja kirjallisuus. Ja tota, ää... Nyt on sillä tavalla, että mä oon mä kuitenkin ottanut niin iloisena asiana tämän kirjoittamisen, että mulla ei ole, tota, mulla ei ole pienintäkään tyhjän paperin kammua. Mä oon opiskellut tekniikkaa, että mä kirjoittaa hirveätä chaisee. <tos> että mä saan sen tyhjän pinnan, tyhjän paperin joka vähän vain aikana sanotaan täyteen. Ja sitten mä huomaan, että se on ainakin yksi hyvä virke. Sitten mä rupean siitä kehittämään. Että niin, et, et jos, sä, jos, jos pitää sen pinnan tyhjänä, niin sitten rupeaa kammomaan sitä, että mm. mä roiski sinne saman tien jotakin, niin ihan mitä vaan. Niin, niin siitä se lähtee, et, mä rakastan niitä kaikkia. Tämä on maailman vai vastaus ja mä toivon, että noot ei täydellisen pettynyt muuhun. Mutta mulla ei ole sitä vaikeat <tos> vaiheet. Koko homma on jotenkin ihan mahtavaa. Alusta loppuun
0: Mikä on seuraava kirjallinen työ, mihin tartut vai onko sulla jo?
1: No no se on ihan ihan selkeä, että mulla alkaa 14. marraskuuta Helsingin kaupunginteatterissa ison kirjoittamani tuotannon harjoitukset. Ja johtuen sen näytelmän ideasta, niin sen jälkipuolisko, joka on dystopia Suomesta ja maailmasta vuonna 2026, ei voi kirjoittaa kuin ihan viime tingas, ymmärrettävistä mm. syistä. Ja nyt tämä maailma on niin hurjassa mm. muutoksessa ja mä oon hyvässä yhteisymmärryksessä Arto on kanssa sopinut niin, että mä kirjoitan ihan Joo. viime tinkaan se homma. Niin Mä käytän hyvin tarkkaan ne syksyn päivät siihen, että mä oikeasti kelaan. Yritetään arvata että Putinin seuraavia siirtoja, mikäli hän on elossa vielä mm. silloin, tai ylipäätään, niin kuin, että mikä tämä maailma oikein menee. Siinäpä
0: vasta hurja aina. Koska sitten,
1: sitten, sitten tota, tammikuun lopulla, kun on tämän näytelmän nimeltä Asmodeus ja 1013 sielua, ei 1113 sielua, kun sen ensiltä on, niin, niin mä haluan oikeasti, että se on niin taitavasti kirjoitettu, että se hauska tavalla leikittelee sillä, minkälaista Suomessa on vuonna 2026. Niin toi, toi on aika lailla täyttää mun syksyn, mutta ei sit kuitenkaan, ei pidä olla niin tyhmä, että kirjoittaa pelkkää Helsingin kaupunkiteaterin näytelmää, koska on hyvä, että on se vastapaino. Ja ton näytämättä kuitenkin aristotelisen ekonomian <tos> säännöillä tota, tota juttua, niin, niin mulla on iso tutkimus siis Itämeren-Suomaisen runouden alueelta, niin. Mä myös koko ajan, nyt jo, mutta myös syksyllä valmistelen siis tietokirjaa ilmiöstä nimeltä Sampo. Niin se sampo asia kulttuurihistoria, se on, se on niin mahtava aihe, että mä en keksy sitä itse vaan. Mutta tilattiin tämä kirja Samposta, mutta samalla hetkellä kun se tilattiin, mä tajusin, että se on mun juttu. Niin, niin, Nämä on niin sitten ne isot asiat, mitä mä ensi syksynä hoitelen.
0: Hmm, aika paljon hommia ihmiselle, joka ei tee töitä.
1: Nämä ei ole töitä, kun niin. on, tota, olen lapsesta asti halunnut selvittää Sammon arvotukseen ja, ja kirjoittaa menestysnäytelmää Helsingin kaupunginteatteriin. Minä niin vaan lapsen lapsuuden unelmia. Joku haluaa veturinkuljettajaksi. Minulla oli tämmöisiä unelmia. Nyt minä toteutan.
0: Millainen sinä muuten olet lukijana itse? Siis? Ö, toki lähdekirjallisuudesta mainitsit, mutta luetko mitään niin sanotusti huvin vuoksi?
1: Mä luen koko ajan huvinvuoksi ja, tota, ja mä luen tosi paljon myös siis matsku, joka ei liity näihin mun työn alla oleviin hankkeisiin. Ja sitten huomaan, että ne liittyykin siihen, mm. koska kuitenkin tämä iso teesi, että kaikki tässä maailmassa liittyy kaikkeen. Ää, mulla on ilo olla Suomen johtavan dekkarikirjailijan Ari Valsteenin hyvä ystävä. Me on tunnettu toisemme pitkään, arjo siis helsinkiläinen. Kundi. Ja, ja mä odotan aina Arin seuraavaa kirjaa ja ne on niinku aika etäällä siitä, mitä mä itse teen, mutta ne on loputtoman inspiroivia ja sitten on vaikka mitä muuta. Riikka Jäntti, lastenkirjailija, hiirusarjan luoja, ne on niin viisaita kirjoja ne hiirut. Mä, tavallaan just sen lapseni mm. kautta mä oon nyt niinku myöskin tuon lastenkirjallisuuden parissa häärin, niin mä luen tosi paljon siis Todellakin muustakin kuin semmoisesta, jota mä haeskelen näihin, näitä omia töitäni varten. Että kirjat on ihan niin.
0: Onko sulla sellaisia kirjoja, joihin sä palaat aina uudelleen?
1: Niitä on paljon. Seitsemän veljestä on jo mainittu ja voisi sanoa, että laajemminkin kiven, kiven tuotanto. Tuot, kive, kivi on se meidän Shakespeare ja, ja, ja meidän suomenkielisten tai suomalaisten pitää mitä se ymmärtää, että on yksi muiden, yksi joka on niinku perusti modernin sanataita. Ja se on Aleksis Kivi. Mm. Minna kantilla höystettynä. Kanttoi niinku urbaanin ja radikaalin naisnäkökulman ja, ja tämmöisen taisteluasenteen. Öö, niin, niin, otetaan hän, Kivikant-kompleksi. Se, se on tällainen ihan ohittamaton. Mutta sitten Shakespeare. Shakespeare on niinku samaa kuitenkin kirjallisuudelle kuin... Johan Sebastian Bach on, on Musalle tai pikasso kuvataiteelle Tämmöinen mm. ihan ylivertainen veijari. Ja, 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 ja nyt täytyy muistaa, että siis jopa siis englann... <lacht> hän siis perusti myös englannin kielen. Mm-hmm. Siis niin kuin, että moderni englanti on hänen valtavalle sanavarastolle. Ja ne niin 40 näytelmää, ne on, että kun mä olen teatteritekijä ammatilta, niin ne on, ne on tämmöinen. Mä luen niitä koko ajan läpi. Ja, 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 ja muun muassa... Olen tehnyt niitä paljon. Mä olen tänä vuonna siis esittänyt Timon Ateenalaisuutta Suomessa jo näyttämällä nähty. Ihme kyllä, mutta mm. nyt on. Että, et, et mä... Myös... Ja, ja, ja siis siitä syystä, että tämä Shakespeare-näytelmä ei ole vaan valtavaa kirjallisuutta, vaan ne on myöskin ikään kuin teatterin teoria. Hän kokeilee koko ajan uusia asentoja, niin kuin ohjauksellisesti äärimmäisen mielenkiintoisia. Hän, ei, hän oli niin rohkea, salaperäinen heppu, että hän ei siis samaa formaattia käytä kertaakaan, vaan niin 40 kertaa rakensi näytelmän mm. eri tavalla. Mulle se on semmoinen, siellä on niin kuin tämä maailma kokonaisuudessaan. Seeksperäinen näytelmissä. Mä luen niitä suomeksi, mä luen niitä eri käännöksinä, mä nyt nyt ruotsiksi, mä jopa olen... Opiskellut niin, että mä pystyn lukemaan niitä alku, alkukielisinä ja, ja mä on ihan, että jos se on mitään muuta tekemistä, niin mä luen Sexpion näytelmää. Se toimii.
0: Mitäs kirjoja sulla nyt ihan parhaillaan on yöpöydällä? Vai onko sulla yöpöytää?
1: Ei, mulla ei ole yöpöytää, mutta mulla on kasoja lattialla ja se tarkoittaa nyt samaa asiaa. Niin... Ää, Ilmari Kiantoo valtavat määrät, koska hän sanotti kappaleen Tiutau tilhiä. Mä rakentelen nyt tuonne tonne kirjaani myöskin tästä erittäin kummallisesta ja myöskin, jos niin halutaan sanoa, kamalasta ihmisestä niin kuin muotokuvaa. Ja, ja mä luen laajemmin nyt hänen tuotantoa, johon mä oon kyllä tutustunut aikaisemminkin. Kiantoo on niin kuin rutkasti ja sitten on... Sitten on tuota uusinta, uusinta hienoa Kalevalaseuran ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimustietoa tästä mulle rakkaasta Itämeren Suomalaisesta mm. runoudesta. Niin, niin tuolla mennään sitten, sitten ihan mahtava kultakutria kolme karhua. Siis jonkun, nyt mä en muista sitä kirjailijaa, mutta joku aika. aika nykyaikainen englantilainen, se lapseni on ihan kuumana. Ja sitten jumalaisen Riikka Jäntin, uusin hiiru. hiirukirja, niin tässä on päällimmäistä, mikä tällä hetkellä menee mulla. Voi
0: sanoa, että aika monipuolista.
1: No pitää ollakin.
0: Hei, nyt me ollaan saatu kuulia kysymyksiä, mikä on aivan mahtavaa. No. Täällä on joku poiminut keskustelustamme sen, että mitä tarkoittaa, että Juha aio jäädä eläkkeelle. Oliko se vitsi haastattelu
1: ei. Ei todellakaan, vaan mä oon mä eläkkeeni ansainnut. Tota. Mä jopa, koska mä en tuttan yhteiskunnan kanssa sillä lailla toimeen, niin mä oon palkanut kirjan pitää, joka tekee kaiken. Hän asuu Sallassa. Hän on ihan huippu ja 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 me on sovittu näin, että että vuoden 24 24 alusta <tä> oli vuoden <tä> 2024 alusta, niin mä jään oikeasti tai 40 ja ja jatkan tekemistä, sit, jos mä huvittaa, mutta niin nyt nyt on aika nyt maan sen ansainujettota. Näin on, että, että, että voisi sanoa, että nyt on vitsit vähissä, ei tämän asian suhteen. Tämä on totista.
0: Niin, mietin, mietin vain, että jatkuuko iloinen tekeminen
1: eläkkeelläkin. Totta kai, mm. mutta mikäli voimat kestää, ja, ja mä todellakin vanhenen samaa tahtia kuin kaikki muutkin tällä hetkellä, 63 60 vuotiaat niin kyllä mä nyt ihan oikeasti on ihan tavallinen ihminen, ja koen näin, että mulla on hyvä olla tuommoista turvaa mm. kuin eläke. Et, et mä, en, mä en kuulu miinkään... Mä ja sellaisen, mä oon niin kuin pitänyt huolella että mulla on täydellinen vapaus. Mm-hmm. Niin mulla toisaalta ei ole mitään hirveän vahvoja turvaverkkoja. Okay. Niin, niin siksi tämmöinen järkevä päätös.
0: Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys tullut. Et minkä muutoksen haluat kirjoillasi tehdä?
1: Uh, Nick Lowe nimisellä brittirokkarilla on sellainen... Ihan nerokas biisi, kun What's so funny about peace, love and understanding? Ja se on oikeasti tosi hieno biisi. Mä ihan, se on niin hurjaa sanoa, mutta mä vastustan väkivaltaan kaikki keinoin. Toi peace, love and understanding on täsmälleen mun ohjelma ilman mitään lälläriä. Et, 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 et siihen mä pyrin, mä oon vähän vaalistushenkinen ihminen, mä pyrin oikeasti kirjoittamaan niin kivoja tekstejä, että et, et jengi tajuaiset, että niinku täällä ollaan elämistä varten eikä tappamista varten, että kulttuuri on keskustelu.
0: Juha Hurme on saavuttanut kulttuurin kentällä koko lailla kaiken mahdollisen. Hän itse ei kuitenkaan pane minkäänlaista arvoa saavutuksille, vaan on vain halunnut tehdä mielekkäitä asioita.
1: Mä oon halunnut vaan tehdä näytelmiä ja kirjoitella hyviä juttuja, ja ennen kaikkea näytellä. Mä rakastan sitä, ja sitä, sitä mä teen kyllä niin pitkään kuin jaksan, ja tota noin, noin, noin. Ää, mä, mä, oon niinku kattonut, siis mä, mä oon ollut kiitollinen kaikista huomio ja palkinnoista. Musta on, se on tosi nastaa, mutta ei ne tunnu missään, ei ne, ei ne voi olla mikään tavoite. Ihminen, joka jahtaa tää Finlandia palkintoa, niin sehän on kipeä. Ja kipeä ihminen ja se ei luultavasti tä saa, kun se jahtaa sitä ja, ja menee lukkoon sen tähden. Sen sijaan näitä ihania palkintoja, että saisi jonkun kirjan valmiiksi, pääsee tekemään niin mahtavia teatteriharjoituksia, niin, 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 niin sit, sit, siitä mä on nauttia täysin niin pitkään kuin kun mä ja se tuntuu hyvalta. Näin, näin se on ehdottomasti.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Oletko valmis, Juha Hurme?
1: Mä täysin valmis ja tämä ollut ihan kiva vaan. Niin se, se on valmentanut, mutta tähän valmius tilaa.
0: Hyvä. Ensimmäinen kysymys on, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Minna Kant, Kauppalopo.
0: Miksi juuri se?
1: Siinä on tällainen lause lopussa ikkunan takaa näkyy lapset soittaa pianoa ja äiti jotenkin hymyilee. Ja kun on lukenut sen novellin, niin itkee, kun näkee tämän virkkeen. Se on se mestaruus. Se on se mestaruus siinä. Nyt on hyvä muistaa, muistaa vielä, että päähenkilö 1880. 8 julkaistusnovellissa on vähän irtonaista seksiä harjoittava, ää, avoliitos esiittyvä, epäsiisti, juoppo, vähän varkaakaltainen nainen. Mielletön valintakirjailijalta, ihan huike. Minna kantoli oli Antto aikalainen mm. ja, ja toi, toi, menee, toi on yhtä hyvä kuin Sehovin parhaat novellit, kauppalopo.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Mä haluaisin osata viheltää sillä kuin niin ku, kovat pojat. Että työnnetään kaksi sormea suuhun ja puhalletaan, että tulee se seksikäs kimakka juttu. Kyllä. Tossa vaiheessa.
0: Mitä pelkää?
1: Tässä maailmas ei kannata pelätä yhtään mitään. Tän, sinne on vaikea päästä, eikä mäkä ole päässyt tonne, mutta nyt on vaan näin, että pelko, jos pelle miljoonaa sen ties, pelko ja viha on, on ihan kaikkiaan lähisukulaiset. Jos pelkää, niin myöskin vihaa. Nyt on sillä tavalla asiat, asiat kuitenkin, että pitää olla sen verran rohkea, että elää tätä elämää ja parhaansa tehdä ympäristössä huomioiden ja, ja niin kuin sillä selvä. Ja, ja heti, kun rupeaa pelkäämään, niin keinot elää vähenee ja pelko kasvaa ja, sen, ja se viha tulee sieltä, kun sun on niin En mä pelkää mitään.
0: Mihin tuhlaat?
1: Ha, tota, <lacht> ihan siis kerta kaikkiaan niin, niin, niin kirjoihin, musaan. Ja, ja, ja nykyisin siis leluihin, joilla mä leikin myöskin itse. Uh, vaatteisiin ei, asumiseen ei, autoen omista. Kaikki raat menee kirjoihin ja leluihin ja, ja tota, sitten safkaa. Hmm. Mutta siis aika aika se.
0: Mikä on sun tällä hetkellä?
1: No, Prion junat, on ky- ne on kuninkaita sekä. Touko, että minä ollaan sitä mieltä, että juna ei kyllä juurikaan mikään voita, mutta toisaalta niin muoviset sankarit on myös tosi kovia. Mä oon aika monipuolinen leikkiä.
0: Hyvä. Mikä on lempiäänesi?
1: Otetaan helmipöllö, joka on vahvasti uhanalainen vanhojen metsien lintu. Mä, mulla on muutama, mä jopa kirjoittanut tätä, tämä vähän tylsä, tämä voi löytää mun kirjasta. Mä oon ollut talvisella hiihtovaelluksella, kun se on aika hiljainen se öinen metsä, niin se helmypöllö on, tietty puu puu, puu, puu puu mitä se kirjaimilla kirjoitetaan, niin se on, totta, se on huima, kun se kaikuu. Ja, ja kun siihen nykyisin vielä tietää, että se ei mene kauhean hyvin, niin se on hyvin koskettavaa.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Mä, mä oon saanut tosi hyvän kasvatuksen. Mitä, mitä pidemmäksi mä elän, niin, niin sitä vanhemmat Mä niin kunnioitan sitä koti, koti- niitä arvoja. Mut kasvatettiin hieno tunteiseksi. Mä oon läpi elämäni muunnellut totuutta. Jos mä huomaan, että jos mä nyt töksältään, niin just kun se on, niin mä loukkaan ihmistä tosi paljon. Niin mä oon että Nämä on kovia kysymyksiä pitää, ja, ja, ja tämä valehtelu, mitä mä harrastan, on myöskin sitä, että mä hiljaa. Että se ei tarkoita, että minä sanoisin jotain ihan niin kuin puuta heinää, mutta ehdottomasti niin kuin minä koen, että on tilanteita, missä vähintäänkin vaikenemalla kannattaa olla se totuudetorvi. Silloin, jos sinä niin kuin murskaat sillä jutulla toisen ihmisen. Otetaan helppo esimerkki. Kaverit tekee ihan... Heille vettiin huonon teatteriesityksen. Ja ne on ensiltä tohkeissa että vau. Ja sitten mä oon siellä ja ne tulee kysy. niin en mä sano, että oli ihan hirveätä paskaa, vaan mä niin jollain tapaa hoidan. hoidan en niin liivahda pakoon, mutta mut hoidan niin, että et mä ilmaisen jotakin siitä, mutta mut mä annan heidän säilyttää sen ilon ja ylpeyden. Tuommoista valehtelemistä mä harrastan. Kerran viikossa.
0: Meidän olikin kysyä, että miten no. usein. Kuka on muuttanut elämäsi?
1: No nyt pitää vastata jotenkin toisin kuin kuka on Eeva-klubin katselija odottaisi. Niin, niin <lacht> mä vastaan, että Pekka streng, okay. joka siis, ja tämä on kuitenkin totta, Mm. Et Pekka Streng kuoli 1975 syöpää, jolloin mallin 16. Ja vieläpä niin, mä en tiennyt mitään Pekka Strengistä niin kuin vuosien ennen kuolemansa jälkeen tai puolueen radiosta soitettiin hänen kuolemansa tähdänne ne mussa. Mm. Ja, ja se täydellisesti, ja ne pari levyä mitä hän oli tehnyt ja Postulustilu kolmas, niin se on hienointa, hi, hi, tosi hienoa taidetta ja se on isosti muuttanut mun elämää ja saanut mut ymmärtämään. Asioista. Pekka Stengel oli tosi syvällinen pohtia ollakseen alle 30 kuollut mm. poika ja ja oppinut paljon.
0: Mitä sanotaan lausetta,
1: käytät liikaa? Muu on muutamia, joita mä en voi sensuurisyistä tässä sanoa, että mä käytän liikaa. Mä sanon aika osin, että ilman muuta. Mä haluan, että se kuvastaa mun peruspositiivisuutta, mutta siitä on tullut klisee. Mä lakkaan sanomasta ilman muuta nyt, kun tämä asia tuli esille tästä.
0: Tähän taisin jo viitata aikaisemminkin kysy- yhdessä kysymyksessäni, mutta mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: Mä oon maratonin 2.40. Aa. Se on musta hyvä. Se vaati ihanaa treeniä. Mä juoksen siis joka päivä, mm. mutta ja tosta vähän aikaa, tosta mm. tuloksesta. Mut niin, se on varmaan mun suurin saavutus.
0: Mikä on arvokkain
1: omaisuutesi? Mm, Mulla on vamma. Mulla on tämmöinen käsi, tämä syntymävamma. Mm-hmm. Joskus mä ajattelin, että mun arvokkaanomaisuus on tämä terve käsi. Mm-hmm. Mutta nykyisin mä ajattelin, että mun on tämä käsi. Koska se on opettanut mut funtsaa asioita. Tämä on mun, mun ykköstykki. Mm-hmm.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, niin kuka olisit?
1: No todella kiinnostavaa. Tota, <tämmö> tämä oli nyt se vaikea kysymys. Yhden päivän ajan mm-hmm. joku muu. No tämä varmaan historiallinen upotus on mahdollinen. On, on. Niin, niin, mä, mä olin, mä olisin halunnut olla vuonna 1954, 1954 kesällä Memphisin Tennesseessä Sanne. Yhtiöiden Elvis Presley, joka keksi rockerollin vahingossa vetämällä That's Alright Mama, vanhan blues-biisin niin kuin uptempo-tyyli. Siinä on mun toive.
0: No se ei olisi kyllä yhtään hassumpi mm. päivä. <laughs> Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolema sen jälkeen?
1: Et, olipa se hyvän näköinen.
0: Kaikista näistä kulttuurisaavutuksista huolimatta, olipa se hyvän hmm. Mielenkiintoinen vastaus. Mm. Mikä on ollut paras tekemäsi päätös?
1: Mä, mä, luulen, mä luulen, että nyt, nyt mä oikeasti haluan vastata ihan, ihan rehellisesti tähän, niin, että se on tullut jo esille. Se oli ihan tosi juttu, että mä lapsena päätin, että mä en niin kuin, nyt mä sanoin sen toisin Mä sanoin sen että mä en tee työtä ja aikuiseksi. Mutta mä jotenkin... Todella päätin, että mä en halua mennä tommoseen elämänmuottiin, vaan että mä haluan niin kuin leikkiä tämän elämäni läpi. Ja, ja, ja tämä on ihan, mä olin jo niin iso silloin, siis koululainen, niin tämä on niin ihan niin kuin faktinen muistikuva mulla, että mä oon tätä niin kuin pohtinut ja ajatellut, että voisiko tämän elämän selvitä läpi ilman, että rupeaa niin kuin tylsäksi aikuiseksi. Niin kyllä, niin miten hyvin mä onnistunut, niin kyllä se on ollut mun elämäni tärkeä päätös.
0: Entä mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Toi vaihtelee, se voi olla ihan mikä vaan, mutta että mulla oli ilo ja onni tänä vuonna päästä duuniin, no mä kyllä itse vähän auttanut asiaa, tuonne lappiin Miekojärven vaarasaareen, jolle haetaan siis kansallispuiston statusta, eli etelä Iso saari aivan luonnontilassa, luonnon hiekkaranto liian hyvää ollakseen totta, huikea paikka. Se on tällä hetkellä tämä Miekoherven vaarasaari ja mä teen, liityin tämä rintamaa, hakee sille nyt sitä rauhoitustatusta ja, ja muuta ja dunalle, niin se on se, mutta se, se on vaihtunut monta kertaa. Sen pitääkin vaihtua, ei mm. pidä jämähtää edes näissä lempipaikoissa mihinkään, mm. mutta, mutta toi, toi on varmaan suuntaan antava tällä erämaakohde.
0: Mikä on hyödyllisin
1: rutiinisi? Mä nousen aikaisin. Se, se on lapsesta asti ollut. Ihmisiä on erilaisia. Mä menen aikaisin nukkumaan. Mä nousen jopa viideltä. Ilo mielin siis. Maailma on hiljaa silloin. Valtavat työtehot. Ja ilman niitä ah, anteeksi mä en tee töitä. Mutta pystyy niin <readers toilsia> Silloin pystyy tota keskittymään niihin toilailuihin, mitä milloinkin on menossa. Jotenkin tosi hyvin kukaan häirittämässä. Hmm. Ja, ja sitten, oli se kaupunki tai maaseutu, niin tää, ainakin tämä suomalainen aamu viisi, aamu kuusi on kaunista, jopa pimeänä talvena. Se tietty rauha vallitsee ja tietty hyvä fiilis. Musta on ihanaa niin keitellä kahvia ja katsella sitä. Monesti sitten jotkut mun touhut lähtee hyvin käyntiin silloin. Mutta ylipäätään se, että mä pystyn nousemaan aikaisin ilman kiroilematta, niin se on musta saavutus.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Anna mennä samaan malliin.
0: Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Kysymys on ja olennainen, ja se on hirveän vaikea vastata, koska nyt tämmöiset sanat, ne on, ne on kulunut käytössä, mutta ne on vahvoja sanoja kuitenkin. Tota, ei, ei meillä ihmisillä niin kuin muuta ole. Ja tuon sanan rakkaus alle, se voi... Toteutuu hyvin niin lukemattomina me- versioina, eli, eli rakkaus ei tarkoita yhtä asiaa, vaan lukuisia asioita, mutta aina se tarkoittaa jotain niin täysin välitöntä ja vilpitöntä, voimakasta hyväksymisen tunnetta ja, ja samuuden tunnetta. Niin, niin, niin mikä sun kysymys oli? <tos> 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 Että Mitä olet oppinut rakkaudesta? Eli, eli kaikeen on nyt tämä vastaus, eli, eli sitä kautta olisi rakkautta vanhoihin kirjoihin, tai toiseen ihmiseen, niin vaan sen intohimon kautta sä voit niin oppia tästä maailmasta asiaa. Mm-hmm. Ja, ja op, myöskin tulla osaksi tätä maailmaa, kokee, että sä olet osa sitä. Antaa rakkautta, saada rakkautta, mutta se voi olla tosi moninäköistä. Mutta ei, ei meillä ole, Jeesus sen varmaan sanoi, että ilman sitä ei ole mitään. Mm-hmm. Tai oliko se jopa Jumala vanhassa testamentissa, että sä oot vaan helisevä, joku yeah. kulkunen tai kilisevä, niin kuin... Vaske. Lehmäkello ilmaista rakkautta, niin kyllä se näin on.
0: Aivan. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Mä vaidan koko ajan takia. Tämä maailma muuttuu niin paljon tiedet tuottaa, siis vain vaan käännän takia. Tiedet tuottaa niin paljon uutta infoa koko ajan. Meidän pitää vaihtaa mielipiteitämme. Meidän pitää, meidän pitää niin uudistaa niitä. No nyt ihan konkreettinen esimerkki, niin... Mä oon, on kasvatettu niin kuin pihvin syöjäksi, vaan nykysi kasvissyöjä ihan siksi, että olen oppinut tästä maailmasta asioita ja miettinyt, miettinyt miten pitää olla. Ja, ja, ja sitten sit viimeinen, ihan mullistava juttu, me tuu, jolle hurraan, kaikki peukut pystyy varpaat myös, niin... niin Jopa minä, joka olen pitänyt itseäni varsin mm. niin kuin, niin kuin edistyksellä ja näissä, olen ymmärtänyt, että minussa on ollut myös rakenteellista sovinnismiet Ja, ja niin kuin tosi hyvä asia. Ja, ja meidän, pitää siis tässä, meidän nykyisten ihmisten pitää uskaltaa muuttaa mielipiteitämme, jotta me pärjätään tässä maailmassa.
0: Mikä herättää sinussa toivoa? On viimeinen kysymys.
1: Minun hmm. no siis vahvin koulutuspohja on, että olen oon luonnontieteilijä ja, ja lukenut biologiaa ja aika, aika laajaa kirjoja, tämä siis elinikäistä kouluttautumista näihin hommiin, niin, niin ihan niinku tältä pohjalta ää, voin sanoa niinku, niinku täysin varmana tietona, että jokainen tähän maailmaan syntyvä lapsi on aarre. Ja, ja täysin yhdenvertainen, niinku, jollei otetaan jotain älyttömiä, Harhoja määräämään tätä ja, ja niissä on ihan huikea potentiaali ja, ja nyt tämä on niin pahas jamas maailma tällä hetkellä, että et meidän isojen ihmisten pitää vaan antaa heille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ja he kuolee ne ne niin pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat ja, ja se antaa mulle antaa toivoa niin kuin ihan pienet naperot ja ne jopa jotka on syntynyt vielä, ne on ne jotka antaa toivoa no ne on ihan huipputyyppejä kaikki. Meillä aikuisilla on vaan tapana pilata heidän systeeminsä aika varhain. Meidän pitää jotenkin maltaa mielemme. Sieltä tulee ja sieltä nousee koko ajan nämä uudet hattivatit, jotka hoitaa, niin kuin, ratkaisee isojakin ongelmia, jos me annetaan niille oppimisen välineet ja, ja mahdollisuus.
0: Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Pirjo Hassinen. Ilmoittautua voi ihan viime metreille asti. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosol Jussi Mäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.